1: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11. Kümne algab saade Muuli ja Riikoja. Indrik Riikojat on tänases saates asendamas Ulla Länts, minu nimi on Kalle muuli tere Ulla!
2: Tere päevast! Tere Kalle, tere kuulejad!
1: Ja alustame siis oma saadet nädala aega kerinud teemaga sellest, et Eesti riik, konkreetsemalt siis rahandusministeerium on sõlminud ühe lepingu USA advokadi bürooga kolme miljoni euro väärtuses või dollari väärtuses mille pool siis on avaldatud arvamust, et advokaadipürol on huvide ja konflikt ja ta võib oppis esindada kedagi teist peale Eesti riigi nimelt rahapäsi
2: Üritame majanduse poole pealt sel nädalal avaldatud positiivsetest majandusnäitajatest midagi head ka välja lugeda.
1: Kolmandaks räägime, noh, kas need üle pikka aja, aga ütleme siis, et üle mõne aja, Räägime ka roonast, viirusest, mis on siis eelkõige Tartus levimas.
2: Ja jutuks võdame sellegi, et riigikontroll on meie e-residentsuse programmi kontrollinud ja leidnud, et e-residentide taust vajaks täpsemat kontrollimist.
1: Ja et saate selleks natuke suve, siis räägime võib-olla ka tänavate sulgemistest, mis on erinevate Eesti linnades, eelkõige siis Tartus ja Kuressares ja veel mõnes kohas, noh, mõningast elevust tekitanud. Aga alustame siis lepinguga, mida tegelikult enamik inimesi, kes sellest räägivad, kasarutad meie, ei ole näinud, sellepärast, et leping on konfidentsiaalne, nii nagu advokaadipürode lepingud oma klientidega sageli, Ja, ja siis etteide, mis kerkis helge Eesti päevalähest, on see, et on palgatud Eesti riike esindama advokadipüro, millel on huvide konflikt. No tegelikult nendest süüdistustest päris täpselt mina aru ei saanudki, milles, milles nagu süüdistati, sest vahepeal käis väga kõva jutka sellest, et näete, et ta on ikkagi esindanud ja nagu valesid inimesi esindada, et selles, selles süüdistuste virvares, siis nagu, nagu kahte asja võiks nagu esile tõsta, mida, mida on esitatud, et huvide konflikt just kui on ja teisest küllest, et on, on esindanud ka rahapesiid ehkki Eestis, Eestis ta esindab siis väidetavalt, ma pean kasutama sõna väidetav sellepärast, et ei ole ju lepingut näinud, esindab siis selles huvis, et saada kätte osa rahvist, mida võib olla USA's mõistetakse välja Tanske Pankalt eest, et ta on tegelenud rahvesuga.
2: No, see... Segane see asi on ka see tõttu, mida sellepärast, et me ei ole seda lepingut näinud, vaid ka see tõttu, et noh, nagu sa ütlesid, et sellised lepingud ongi konfidentsiaalsed, et üsna segaseks ikkagi jääb, noh, sa nimetsed, et me tahame kaitsta oma huvisid, aga üsna segaseks jääb vaatamata sellele, et kui see leping sõlmiti, siis anti ka pressikonverentsi Eestis ja see vastav inimene, kellest nüüd nii palju on kirjutatud minu mõelest oli seal ka kohal, aga, aga päris täpselt ikkagi no, ei ole ju aru saanud, et miks meil miks üldse seda lepingut on vaja, et see sama lause katke, et huvi, meie huvid oleksid seal esindatud, et, et mis nende huvide peal või mis nende huvide silmas peetakse, kas seda, et kui kelleltki tuleb välja nõudmisele mingisugune summa, et meie saame kaasialt mingisuguse nutsu, on see huvi see, et Meid koheldakse kogu selle süüdistuste protsessis õiglaselt, on seal veel mingisugune kolmas suvi, et äh, nagu öeldud, lepingut pole näinud, ei tea. Ja minu äh, kõige tabavam sitaat, mille vist teile pani kirja ühes pealkirjas crr portaal oli see, et äh, kui välisminister ütles, et me ei lähe palkama endale mingisugust äh, herk juul või Rootsialt Ameerikast, kes seda asja uuriks, et siis ma arvan, et see piltlik väljendus näisti ise loomustab seda protsessis ja sest, vaad, sellel on veel teine pool, et üks pool on see, et meie huvid oleks kaitstud. Me ei tea ju ka seda, et misuguste informatsiooni me oma riigist ja kogu sellest protsessist peame selle huvide kaitsmise ajal ise välja andma. Et, et kui räägitakse sellest, et võib-olla meie partnerid tänu sellele, et me sellist imeliku skeemi või imelike tüüpe ja uvide konfliktis olevaid tüüpe või pürood kasutame, et, et lisaks sellele võibolla meie partnerid võibolla neile ei meeldi, et me anname välja ka informatsiooni, noh, mida me võibolla antud protsessis ei peaks välja andma. Et äh, isenesest on hea, et noh, et minule ega sinule seda lepingud niimoodi nii mitte kunagi lugeda ei anta, aga ma ei tea, et kui nüüd rigikogu komisjonid on tõstatanud selle sama asja, et äh, ma siis peavad piirduma selgitustega või neil on õigus nõuda seda lepingut näha vist ei ole?
1: No põhimõtteliselt on ju nii, et riigikogu liige saab pärast seda, kui ta on oma vande ära annud, saab riigisaladuse loo See küll ei ole väga kõrge graadiga riigisaladuse luba, aga Eesti riigisaladustega tuttumiseks sellest piisab. Ma ei tea, mis tempel seal lepingul peal on. Kui seal on AK tempel või, või, või mingisugune Eesti riigisaladuse tempel peal. Siis riigikogu liikmetel peaks olema õigus sellega tutvuda, muidugi tingimusel, et nad ei levita saadud infot. Et seda ma pean küll kogu selle loo juures imelikuks, et, et just kui on väidetud, et, et riigikogu liikmed ei saa sellega tutvuda. Minu mõelest, Eesti, riigis peaksid Eesti riigikogu liikmed saama kõikide Eesti riigi dokumentidega tutvuda, millel ei ole peal templit NATO-saladuse kohta. Aga, aga nende muude süüdistustega, kui ma lehtedest lugesin ja, ja, ja vaatasin, siis ma arvan, et ajakirjannikud on seal ka palju siit asju ikkagi sassi ajand. Et huvide konflikt ei ole see, kui ma olen kunagi ammu esindanud kedagi teist samalaadses asjas. Seal käib jut sellest, et üks firma, nimelt Preveson, on osalenud väidetavalt Tantske rahapesus ja, ja see Ameerika advokadipüro 3 on teda esindanud. No esindavadki reeglina kurjategijaid, pätte, rahapesijaid ja mõrdsukaid, et kui meie president kasutab Eesti advokaadibüroosid, siis võib ka enam-vähem kindel olla, et nende kohta võib peab iga ühe kohta kirjutada, et see advokaadipüro on ju esitanud kurjategijaid, kuidas Eesti president sellist advokaadibürood kasutab. Et ka, ka siin ma tegelikult ei näe sellel, noh, teada oleva infopõhjul. Alati võib olla lisaks midagi, mida ei tea. Teada oleva Info põhjal, et sellel oleks huvide konflikti konkreetses kaasuses, et ta praegu ju ei esinda kedagi teist peale Eesti riigi teadaolevalt selles asjas ja järelikult ei saa ka kellegi teise huvides tegutseda no, Eesti riigi vastu siis kujuteldavalt. Ja ega see huvide konflikt on ikkagi advokaadipüro probleem, ega klient ei ole selles süüdi kui advokaadibüro läheb huvide konflikti ja esindab kahte vastandlikke uvidega klienti. Et selles mõttes nagu süüdistada Eestit, juhul isegi kui see uvide konflikt oleks, aga minu mõelest ei ole, et nüüd palkas advokaadibüro, kes on uvide konfliktis, see on advokaadibüro probleem, see on tema suur rikkumine juhul kui see tõele vastab. Ja Ameerikas reeglina pannakse sellised advokaadibürood kinni, nii, et nii kaua kui ta tegutseb, võime olla üsna kindlad, et tal seda uvide konflikti ei ole või vähemalt äh, ei ole siis juhul seda piisavalt uurida.
2: No võt, Kalle, oled jurist, et vaat, kui selline protsess on käimas, et ütleme see, kes telib selle teenuse sealt advokati ma tuleb nüüd jälle selle sama, et asja juurde, mida mina alguses ütlesin, et, et me peame ise ka neile mingeid andmeid andma. Kas sa näed selles protsessis, et me võiksime anda selles rahapesu uurimises neile näiteks selliseid andmeid, et juhul, kui nad selles protsessis esindavad ka vastaspoolt, et sealt keegi võiks kurjast ära kasutada seda?
1: No esiteks teada olevalt nad ei esinda praegu ühtegi vastaspoolt. Nad on kunagi esindanud ühte selle asjaga seotud äh, äh, tegelast. Aga, aga see oli mitu aastat tagasi. Ja, ja teada olevalt nad praegu ei esinda äh, kedagi teist. Aga need andmed, millest sa räägid, tegelikult Eestis käib kriminaaluurimine selle sama Tanske rahapesuasjus. Ja need andmed on olemas prokuratuuril ja uurijatel mitte kellelgi muul, ka ilmselt mitte rahandusministeriumi. Need on kriminaalasja uurimise andmed ja Eesti prokuratuur teeb nii või teisiti Ameerika uurijatega selles asjas koostööd. Absoluutselt puutumata seda advokaadipüro pürood juba, et kui nüüd Eesti tahaks mingid andmeid anda rahandusministerium, kes on lepingupartner büroole siis ta peaks küsima neid andmeid uurijategast, Eesti uurijategast, prokuratuurist. Ja see on siis prokuratuuri ja uurijate enda otsustada, kas nad annavad neid andmeid välja kellelegi, pole vahet, kas küsib rahandusministerium, küsib Ulla Länts või, või, või küsib Kalle Muuli, et see on Eesti ja uurijate otsustada ja ma arvan, et see leping Eesti rahandusministeriumiga sõlmitud lepinge ei saa kuidagi käsitleda või kuidagi sundida prokuratuuri andma andmaid, mida nad ei taha anda, nii et see on puhtalt meie prokuratuuri otsus, ma arvan.
2: Nüüd on nagu veel üks see asi. Mis on selle asja eesmärk? Mis me, mis me, mis me saame selle advokaadi või advokaadi püro Mis me saame? Kas me saame selles protsessis raha? Kas me saame seal järelvalved kogu selle uurimise käigus meie uvid oleks kaitstud, mis see meie uvi on, mis me saame, miks me seda ajame?
1: No on räägitud ju seda, et, et juhul kui ameeriklased mõistavad Tanske rahapesu skandaaliest Tanskelt mingisuguseid summasid välja, et kuna Eesti maine on kahjustunud ja, ja Eestit on alusetult siin süüdistatud igasugustes asjades, et siis me võiksime sellest traafist mingi osa saada. Minu mõelest on see üsna selline oraste peale kahtlane lootus. Juba ainu see, et ameriklased tanskelt midagi välja mõistavad on, on kahtlane, aga ka, ka lootus saada sealt raha on, no, üsna, üsna vähetõenäoline. Nii et pigem, ja, kui ma küsiks selle lepingu kohta mingid kahtlasi küsim või küsimusi, et, et, et seda kahtlus alla siis ma küsin, et kas seda lepingud üldse oleks vaja ja kas teda oleks vaja sel juhul sellise absoluut summana, et me maksame mingisugune kolm miljonit, teadmata, kas me midagi saame, et võibolla oleks mõistlikult see leping teha mingi protsendi peale siis sellest tulust, mida me, mida me loodame saada. Muuli
0: Ja Koja
2: Saade Muuli ja Riiko ja läheb edasi ja stuudios on Kalle Muuli ja Ulla Länks. Ja räägime pisut majandusest ka. Ja üritame siis. Ma saan aru, et see saade Indrekuga teil valdavalt on sellises kriitilises ja negatiivses toonis. Et... Ei,
1: me oleme nii rõõmsad ja positiivsed. Mis seal nüüd?
2: Sellel päikesepaistelisel teemal jätkamegi majandusnumbritega, et kui üldiselt on majanduse poha pealt kõik prognoosid hästi negatiivsed ja noh, egas need toraste pealt ei ole, vaid ikka olemasolevate sündmuste pealt prognoositud nad ju on, siis see nädal tõi meile nagu paar sellist, paar sellist positiivsed sõnumid ka majanduse poole pealt, noh, mille kohta võib muidugi öelda, et esimene, kuidas on, et esimene päike keva, ei too veel kevad, et, aga noh, ikkagi ära märkimist ehk väärib see, et Eile tulid jaekaubanduse müüginumbrid, mis ütlevad meile, et juuni kuus on jaekaubandus pöördunud kasvule Ja see kasv on selline, et analüütikud ütlevad, et täitsa tore on. Kui ma vaatsin neid kommentaare, mida poepidajad ütlevad või eelkõige kaubanduskeskuste omanikud ja juhid, siis et noh, nad veel nüüd nagu väga julgelt ei julge väga rõõmsalt tuleviku prognoosida, aga eks nad kõik kinnitavad, et jah, rahvast on tõepoolest poes rohkem ja et kaupustepidajad ütlevad, et noh, ostetakse rohkem ja seda ostlemist kinnitab ka Eesti Panga statistika, mis ütleb, et noh, inimesed oma kaartidega teevad naid kui järjest rohkem kulutusi. Kui ma veel ühe positiivse näite siia toon, siis omniva, mille pool ju muretsiti siin kogu aeg väga halbade tulemuste eest on näidanud ka. Väga ilusad, ilusaid numbreid toonud välja, et seda toetas asjaolu, et inimesed rohkem pakke hakkanud saama, sest korona kodusolemise perioodil ei saanud ju poodi minna ja pakki automaate kasutati palju ja no, kui ma siin meenutan siis Omniva puhul minu mõelest isegi liigagi palju, sellepärast, et ühel hetkel ei mahtunud need pakid enam siin automaatides ära ja keegi, kes pakki sai võis ennast tabada olukorrast, kus ta päris täpselt ei teadnudki, kus see pak kasub ja kuhu sellele millisesse postkontorisse järele tuleb minna. Aga noh, hea ikkagi, et nad enne seda koronat jõudsid investeerida sellises automaadi võrgustiku Ja Mis seal nüüd veel öelda, et kui veel vaadata statistika poole pealt, siis inimestel tundub, et kõigele vaatamata, et see tööpuuduse ja töökaotuse oht on õhus olemas, siis see ka hoiused ka just väga väikesed praegu ei ole. Nii et katsu nüüd midagi negatiivset öelda siia peale.
1: Ei saa ütelda, aga ei, ma kohe ütlen loomulikult, et see on ainult sõnastamise küsimus, aga ma omalt poolt lisaks su loetel ole mis ei olnud just väga pikk juurde selle, et expressgruppi tulemused tulid ja, ja Express Groupi puhas kasum kasvas, aga kui sa tahad negatiivselt seda sõnastada, siis ma võin ütelda et see puhas kasum kasvas täpselt sama palju, kui palju sai expressgrupp Group töötukassast seda palgatoetust töötajatele, nii et tegelikult Eesti maksumaksjate raha mis maksti, maksti töötajatele palgatoetust, oleks just kui läinud omanikele puhas kasumiks. Et, vaata nii pidi või teist aga, aga laiemalt Kui sellest samast ekspresskoopi tulemusest tõukuda, siis võiks ju ütelda, et ega enam ei saagi aru, mis on nagu majanduses hea või halb või, või, või mis asi see majandus üldse on, kui me lihtsalt trükkime raha ja jaotame ja seda laiali ja siis ütleme, et tulemused on ju päris ja ei ole viga midagi, et näete, numbriliselt on täitsa kena, et tegelikult selline... Riigi no, riigikapitalism või riigi tugi on majanduses läinud seoses selle kriisiga nii suureks, et noh, tõe teada saadmiseks ja Ja võibolla isegi siis ei saa tõde teada, aga, aga ütleme nii, et tõepärasemate tulemuste saamiseks peaks ära ootama aja, kui enam ei maksta töötu toetusi, kui enam ei trükkita Euroopa Liidus raha juurde ja, ja püütakse elada ära ilma, et laenataks lainat, olematud raha ise endale ma ei tea, arvuti peal num, nullide tekitamisest või, või trükkikojas rahatrükkimisest. Need võivad olla ka väga petlikud tulemused, millest me praegu räägime, et kui kui hakkab tõde, ehk raha omandab jälle mingisuguse väärtuse, siis, siis võib see kõik nagu teistpidi ka hakata paistma.
2: No võt, ma on sellise näite, mulle rääkis üks hotellitöötaja, et tema ka ei saa päris hästi aru sellest töötukassa toetusest, et no et hotell, kus ta töötab, kõigepealt No, nagu tingimustes oli, vähendas inimestel palka, siis need inimesed sai töötukassast toetust, mis tähendab, et põhimõtteliselt selle palga maksiski peaaegu välja töötukassa ja siis ta ütleb, et tema ei saa aru, et hotell on inimesi täis töötajaid on koondatud, mis tähendab, et ta peab töötama rohkem, sest inimesi on vähem, töötukassa toetuse näolse palk on tal olemas, aga kui ta vaatab paljudes panga arvele sai, siis ta saab ikkagi natuke vähem, aga ta saab ju aru, et ka see hotelli omanik ei ole talle siis nagu seda palka maksnud ja siis ta ütleb, et ta ei saagi nagu aru, mis toimub. Ega, ega tegelikult ongi nii, et,
1: et selleks pead olema ikka väga-väga kõrge pangandust üldse aru saada, mis nagu toimub. Et ma ütlen omast, omast, käest ka, et ega väga raske on tegelikult aru saada sellisest majandusest, nagu praegu Euroopa Liidus ja, ja no Eestis ka on, eriti pärast seda kriisi. Aga üks paradoks veel, kui, kui tahta selle kohta mingisuguseid sellist kummastavaid asjade välja tuua. Ulla ütle, mida me siis tahame? Enne kriisi me rääkisime, et peaks vähem tarbima, peaks vähem loodust reostama, peaks vähem lendama. Mäletate, Rootsis oli isegi lennu häbi inimesed julged. Ja siis, kui tuli kriis ja, ja nüüd pärast kriisi me räägime, et Küll on hea, et tarbitakse ikka rohkem. Küll on hea, et inimesed on ost hakanud, Küll on tore, et turistid lendavad. Et mida see inimene siis tahab või mida me peaksime nagu siin Eesti riigis tahtma? Kas, kas me tahame, et tarbitakse rohkem või tahame,
2: et tarbitakse vähem? Ma vastan sulle. Me tahame, et tarbitakse mõistlikult. Et kui üldse ei tarbita, siis on halb ja kui üle tarbitakse, siis on ka halb. Et me tahame, et tarbitakse mõistlikult ja võib olla, võib olla. See kriis, kui see ühel hetkel läbi saab ja me sellest ka eluga välja tuleme, võib olla, see panebki tarbima mõistlikud, mis puutub reostamisse, no vaat, selle koha pealt... Nagu ei ole küll mingisugust lootustest asi paremaks läheb, sest selle koronakriisi tõttu me nüüd reostame ijal rohkem kui ijal kunagi varem. Ma käisin just ka puhkuse reisil ja nägin, kuidas hotellis oli iga nuga ja iga kahvel eraldi kilekotti pannud ja pandud ja noh, mõtle, mis sugune, mis sugune Hulk kotte ühe kordsest tarvimises. Jah,
1: enne kriisi me rääkisime kõvasti, et sõitke ühistransportiga, nüüd ütleme, et äkki äh, ühistransportiga vitte mingil juhul sõidke ja, ja nii võitki sa inimese nohuluks minna, et kuni, kuni sa kuulad, mida kõik räägitakse.
2: Nii, aga loodetavasti leiame selle kultse kesktee. Siin kohal me teeme oma arvamustesse natuke pikema pausi, kuuleme ära ja poolased uudised ja pärast seda lubatakse meile kedasi rääkida. Muuli
0: ja Riikoja.
1: Jätkame saadet Studios Ulla Länts ja Kalle Muuli. Ehkki saate nimi on Riikoja ja Muuli. Räägime siis üle mõne koronaviiruse levikust, mis Tartus on võtnud sellised, noh, vähemalt kõneväärsed mõõtmed, üle eestilised numbrid on juba kahekohaliseks kasvanud vähemalt tänase seisuga. 13 nakatunud nendest 9 Tartusse ja tegelikult on siis no, põhiteemaks on ikkagi üks ainus inimene, kes nakatas oma lähikondsetest, kelle seas leidus üks sa samasugune no, inimese kohta vist ei ole ilus seda ütleda, aga ma ütlen ikka. Ma olen halb inimene ja, ja Inetu Suuvergiga ütlen, et üks jobu, kes siis läks Oma, oma nakkust levitama veel nagava ja, ja on päris paljude inimeste elu ja tervise ohtuseadnud seadnud sellega. Et mind tegelikult hämmastab selle juures selline No, tegevus, tegevusetus õiguskaitseorganite poolt ei ole kuulnud siia maani, et kedagi oleks trahvitud, et kedagi oleks kõdagi sundkorras arestitud või, või, või mingisuguseid muid jõuvõtteid kasutusele võetud selleks, et, et selliste jobude nakatumistegevust peatada.
2: No, tegemist ilmselt, no tahaks loota, et mitte kuritegeliku käitumisega, vaid iltsalt rumala käitumisega, lihtsalt tegemist või hoolimatu käitumisega, et kõige hullem on võt selle asja juures see, et kui see number nüüd veel hakkab kasvama, me ju siin Eestis elame viimased kuu aega või natuke rohkem ikkagi päris muretus olukorras ja vaat, siin enne reklamipausi rääkisime ka sellest, et inimesed on jälle poes hakkanud käima ja asju ostma ja nii edasi. Kondsertis on jälle toimuma hakkanud. See kõik on ju alles lahti läinud, et kontserti korraldajate olukorras ju isenesest sest üldse ei tahaks olla sel suvel, kus no, sa ei tea, kas sa üldse saad oma ürituse teha, sa ei tea, kas sa saad. Nii palju või naa palju inimesi kutsuda, et ei ole lihtne, kui sul öeldakse kaks päeva enne üretuse toimumise algust, et noh, nüüd on hästi ja müüge tuhat piletit veel, et see ei toimu niimoodi. Ja vaatku nüüd selle tulemusel, selle kahe sellise hoolimatu inimese või hoolimatu käitumise tulemusel peaks juhtuma niimoodi, et reeglid, mis peaksid hommsest veel lõd lõdvenema, sest homme on esimene august, Ja esimesest augustist, minu mõelest need numbrit, palju inimesi ühele või teisele üritusele, väljüritusele, siseüritusele lubatakse, need lähevad natuke suuremaks veel. Kui nüüd selle kõige tulemusena peaks juhtuma, et näiteks nädala pärast öeltakse, et nende numbritega arvestada ei saa või mis veel hullem öeltakse, et poolest augustist võibolla üldse midagi korraldada ei saa, siis meelelahutusürituste korraldajad on niigi kehvas olukorras. Nad on tegelikult äh, inimliku aru saamase kohaselt teinud väga rasked tööd on ju üritanud ellu jääda, artistid saavad lõpuks lavale ja kui see kõik tõmmatakse sellise hoolimatu käitumise pärast nagu uuesti maha, et äh, see on jube kahju. Noh,
1: üks asi on see majanduslik asi ja see on tõesti nii, et, et sõltubki üksikutest inimestest, kui sul tuleb üritusele üks selline no, tegelane, kellel puudub täiesti vastutustunne ja aru saamine üldse tervise ootusest, et, et siis ta võibki tegelikult terve riigi tuksi keerata ja, ja kui meie numbrid kasvavad sellisteks, et Eestist enam välja ei lubata või, või lubatakse tingimusel, et sa pead jääma kaheks nädalaks karantiini, siis seda kahju ei, ei suuda keegi kokku lugeda, et siis ei ole see üksikute ettevõtete kahju, vaid see on terve riigi ja meie kõigi kahju. Aga Su jutus oli sõna kuritegelik käitumine ja et see ei ole kuritegelik käitumine. Ma selles nii kindel ei ole. Arvade,
2: kar... et inimene lihtsalt teab, et ta on aige ja ta lihtsalt külma külmarahuka
1: läheb? vahest on ka hoolimatu käitumine, vahest on ka teadmatusest ja ettevaatamatusest käitumine kuritegelik. Ja, ja tervise küsimustest ta minu mõelest on niisi, et Eesti karistusseadustikus on päris mitu paragrafi, mis käsitlevad tervise kahju tekitamist ja on olemas ka paragraf. Põin nüüd eksida, aga ütlen, et 192 peast oma numbrimäelu usaldades, mis ütleb, et nakkusohu tekitamine on kriminaalkorras karistatav kui ühe aastase vangistusega. Ma arvan, et ma ei eksi. Ja mina küll pöördun praegu raadio kaudu. Tartu prokuöride poole, et kui te selle Kajar Lemberi kiusamise olete seal ära lõpetanud ja, ja kõik asjad olete ära laegunud, aeguda lasknud, et äkki te vaatate ka ajalehes ilmunud uudiseid selle kohta, kuidas Tartus levitatakse nakkusaigusi ja kuidas seatakse inimesi ohtu, et see esimene juhtum oli ju selline, et tõesti... Ta enamik neist lõbustuskohtadest käis läbi niisi, et tal ei olnud veel diagnoositud koronat vähemalt ajale infopõjal ja pärast oli pandud diagnoosiks on No ma tahaks seda pärast ja ka muidugi näha, et kes, kes ei oska ankiini diagnoosida ja paneb vale diagnoosi, aga, aga see selleks, et... Ka ankiin, no, ja siis oli juttu umbes nii, et ma arvasin, et mul oli kiin ja ma käisin seal, seal, seal. Kas siis kiin on mingisugune selline aigus, mida sa võid levitada? Või? Ta, ta täiesti nagu äh, ikka, see peab ikka eriline aju olema sellel inimesel, kes, kes sellist süüdimatud juttu räägib. Et, no et kui mul on Gripp, siis ma võin minna tööle, siis ma võin minna veekeskusesse, siis ma võin minna ööklubisse. Et noh, mis sest on, aga et korona, et siis võibolla, et ei peaks. Et tegelikult, noh, see kehtib ju kõikide nakkusaiguste puhul ja kõikide Üva Korona on võibolla selles mõttes eriline, et tema vastu ei ole leiutatud ravimit või ei ole vaktsiini. Aga, aga põhimõtteliselt on ju see nakkusaiguse levitamine ikkagi teadlik. Kui sa tead, et sul on diagnoositud mingisugune nakkusaiguse, sa lähed ikka rahva rohkesse kohta. Nii et mina arvan küll, et Tartu prokurörid võiksid ka neid uudised vaadata selles valguses, et ehk on toimepandud mingisugune kuridegu. Ja isegi kui kuritegu ei ole toimepandud äkki, siis saaks traafida ronareeglite rikkumise eest seda inimest, kes läks teades, et tal on diagnoositud COVID-19 läks ikkagi narva lõputsema
2: no mujal riikides ju rahvitakse, et meie oleme me olemegi siin Praegu võibolla ei saagi kõik sellest aru, aga me olemegi väga erilises olukorras ja väga eriliselt heas olukorras olnud siia maani ülejäänud Euroopat, ülejäänud maailmavaadates. Praegu kui inimesed tulevad, noh, needki sealavad teistes riikides tulevad siia suveks koju, nad ongi algul hämmastunud, et kuidas keegi ei avalikus ruumis maskiga. Me ei saagi aru, kui, kui hea see on, et meil ei ole olnud veel sellist korraldust ja käsku, olla avalikusruumis maskiga, olla poes maskiga et meil ei ole olnud seda käsku, et ei tohi üldse, mitte keegi ei tohi kodust välja tulla, et me ju tõenäoliselt ei taha ka selleni jõuda, et olukord ju maailmas ja olukord ka meie lähiriikides ei lähe praegu mitte paremaks, vaid ikkagi läheb natukene nagu keerulisemaks, aga, aga samas, noh, saame endale lubada ikkagi, me oleme saanud sellel suvel endale ikkagi lubada reisimist, jah, tõesti mitte kui igale poole, aga suhteliselt muretud reisimist läbi, lähiriikidesse, et äh, oleks väga kena, kui keegi seda siiski tuksi ei keeraks nüüd.
1: Noh, Eesti on olnud, muidu on räägitud, et Rootsi on väga avatud olnud ja ei ole rakendanud mingid piirangud. Eestis tõesti mingid piirangud olid, aga Eesti piirangud olid siiski äh, minu mõelest väga leeb, et meil olid äh, Poed olid lahti, meil olid teenindusasutused lahti, meil olid töökohad lahti, meil ehitustel ehit, inimesed ehitasid ja töötasid, tehased töötasid, eh, ainult suured kaubanduskeskused olid kinni, Saaremaa oli kinni ja, ja mõned sellised piirangud veel, ööklubid olid kinni. Ja, kell kümme vist lõpetati mingites asutustes mingite asjade tarbimine ära, aga, aga selles mõttes me oleme elanud võrdlemisi vaba elu ja, ja, ja saanud päris hästi selle nakkusega ka toime nende suhteliselt leebete piirangute tingimustes. Aga mulle tundub, et praegu on tervise amet ja politsei võtnud natukene liiga leebe ja hoiaku. Jah loomulikult tega ma ei kutsu mingisuguse tasutusi kinni panema ja ei ole ka praegu ka tegelikult viiruse leviku põhjal nagu vaja öö, otsustades vaja seda teha, aga nende inimeste suhtes, kes ikkagi teadlikult rikkuvad reegleid, nende suhtes tuleks küll öö, palju karvimaid abinausid võtta tarvitusele kui siia maani on võetud ka siis, kui võeti seda öö, ütleme siis koronaleviku harjal, et öö, neid tuleks ikkagi sund korras täiesti isoleerida. Mina paneks täiesti rahulikult nad trellide taha, kui nad ise vabatahtlikult ei suuda ennast isolatsioonis hoida, siis, siis ei, ole, ei jää muud midagi üle teiste inimeste kaitsmiseks selle nakkuse eest ja ma arvan, et meie seadustes ja reeglites on piisavalt võimalusi selleks, kui tahetaks tarvitada ilma asjata, on võetud selline leepehoiak, et, et lasse viirusekand ja käib mööda ööklubisid ringi.
0: ja riikoja.
2: Saade muuli ja riikoja läheb edasi ja stuudias on Kalle Muuli ja Ulla kontroll Riigikontroll avas, avalikustas sel nädalal ühe kontrollimise tulemuse, kus siis kontrolliti e-residentsust. See on programm, millega nüüd juba üle viie aasta on tegeldud ja tõiselt välja asjad, Mille puhul no pealkirjad olid küll värvikud, värvikad, aga seal ei tulnud välja midagi sellist, millega minu mõelest selle programmiga tegelejad juba või neid probleeme, millega juba eil tegeltaks. Seal tuli välja asjaolu, mis andis ka kõige rohkem kõneainet, et neid e on meil küll palju, mis on tore, nad on majandusele tulusad aga et noh, mõnede puhul on probleeme taustaga. No, tegelikult sellest on selle programmi eestvedajad ise, ise rääkinud kogu aeg, et tausta taustakontroll on probleemiks, sellega ei saa tegeleda nemad, sellega tege, saab tegeleda siseministeerium ja tegelikult kuidas need asju lahendada ega sellega nüüd ka tegeltakse. Selge on ju see, et ega, ega seda lugu, et, no, ega, kõike nagu nii lahendada ei saa, et eks seal ikkagi mingisugune selline väike probleem jääb sisse, et saab ikkagi mõni kõige puhtama minevikuga tegelene ka olla selleks Eesti e-residendiks, aga et, et noh, öelda, et tänu sellele e-residentsusele saame me nagu Eesti e palju päte juurde, et noh, see oleks nüüd küll ülekohtune ja see oleks ka vale, et, Et selles valguses ega midagi väga erilisti välja ei tulnud? No,
1: numbritest rääkides, numbrid mulle meeldivad. 48 oli see number, mida siis Soome e-residentide puhul leiti. Et on isikuid, kes siis on, kellel on kehtiv kriminaalkaristus või kes osalist oli vist isegi suisa vangis istus selle ajal, kui nad olid e resident e-residentideks ennast registreerinud. Samas ma ei leidnud sellest reigikontrolli aruandest, võibolla lugesin ka üle rea ja diagonaalis, ei leidnud numbrid, et kui palju meil need Soome residenti üldse on. Oli küll üldnumbrid, et palju meil üldse e-residenti on, aga palju need Soomest oli. No, Soome kohtus, see 48 tundub ikkagi päris palju, et et 48 PET kellest osad olid siis veel majanduskuridegude Eesti, kellel kehtiv karistus, et juu on siis ikkagi ka teatud pätide ringkonnal nagu spetsiifiline uvi saada e-residentiks, et, et juunel peab olema mingisugune... Mõtte, nad saavad siis oma ärikeelust või asjast mööda iilida, ili, kui nad suudavad kuskil teise, teises, enda, teises riigis endale mingisuguse ettevõtte teha või, või asja. Nii et, no, aga samas ma ei näe ka ö, võimalust, kuidas üldse kinni keerata. Riigikontrolli aktist tuli küll välja üks imelik asi see, et politsei ja piirivalve amet ütleb, et neil ei ole võimalik Soomest andmeid saada, aga riigikontrollil järsku oli võimalik andmeid saada, kes olid karistatud ja kes mitte aga tegemist on ju teise riigi mõttes ikkagi delikaatsete isikuandmetega nende karistatuse kohta ja, ja kui ei ole Kriminaal kriimenaaluurimist siin, siis on naljakas no põhendada neid järelepärimisi, et millega sa üldse need andmed kätte saad ja üle, üle maailma neid järelepärimisi teha, no see tundub täiesti võimatulavad. Ma arvan, et sellist süsteemi ei ole võimalik tekitada, kus me teame kõikide e residentitaatlete tausta, nii et peaks välja mõtlema mingisuguse muu reeglik, et kas nad peavad ise on taustadokumenti tankima või Või tegema seda kuidagi keeruliseks, aga ma arvan, et nii ei tohiks ikkagi käega lüüa, et ah, noh, mõned pätid ikka sekka sattuvad, et sellist asja ei tohiks ikkagi lubada, peaks olema süsteem, mis ikkagi välistaks selle asja.
2: Tead, ma arvan, et ega tegelikult käega ei löödagi ja et äh, ma arvan, et sellega ka tegeletakse, sest võtta. Äh, mingil hetkel tuli ju välja see e-residentsuse valge raamat, kus nad siis seal oma kogemustel tuginedes siis mõtlesid, mida edasi teha. Ja tegelikult siis juba ka räägiti sellest, et noh, see on probleem ja vaat, see tuli mäletad välja ka siis, kui meil tekisid esimesed e residendid ja seal tekis see probleem pankadega. Te panga arvete avamisega, et pangad ka nõudsid seda taustakontrolli, et sa ei saanud nii lihtsalt, kui algul loodeti, et e-resident saab selle konto enda lavada. Et see probleem on tegelikult kogu aeg õhus olnud ja ma ei saa öelda, et, et selle programmi ja sellega ei tegeleda. teisel poolt, noh, kui me vaatame nüüd üle üldse kõiki, kes, kes saavad tulla siia, kas või meie Schengeni ruumi või ütleme ka füüsilise isikuna, siis ega siis mingisugune risk et pätid siia pääsevad ka kuidagi läbi, see on alati olemas, et lihtsalt küsimus on selles, et kas sellega tegeletakse nii palju kui võimalik, nii palju kui saab ja et seda riski nüüd minimeerida. Noh, see Soome number, mille sa välja tõid... See on, on tõesti nii, et võibolla seda, kust said andmed kätte riigikontrolli auditi tegi, et võibolla peaks küsima, keda keegi ei ole küsinud, et kuidas nemad said need selle kätte ja kuidas siis dokumentide väljaandjad ei saanud, ei oska öelda.
1: Noh, ma arvan, et, et üks võimalus, kuidas seda olukorda ikkagi lahendada, on see, et eeresid endisvuse ise peab ankima endale teatud tõendid ja teatud andmed ja, ja tõendama võibolla ka seda, et ta siis oma kodukoha riigis või, või selles kodakondsusriigis pätti ei ole, mis nagu läheb veidi vastuolu sellise üldise õigusloogikaga, et keegi ei pea tõestama seda, et ta kaamel ei ole aga noh, antud juhul on, on tegemist sellise väga erilise teenusega või väga erilise residentsuse või elamisloa liigi, liigiga, et võib -olla seal. Ja, no ma saan aru, et, et need inimesed, kes selle e-residentsust peavad, et need ei ole sellest kindlasti vaimustud et teha e-residentsuse asja kogu aeg keerulisemaks ja raskemaks, et lõpuks sa pead tankima endale sellise hunniku dokument, et see e ei tasu ennast ära, et mitu aastat need vaeva, et tõestada et üldse oled valge inimene. Oi, nüüd ma ütlesin jälle mingi sovinistliku lause, oi, kui läks pahasti. Et, Et, nii, see, nii see elu, elu on, aga, aga ma arvan, et, et riigikontroll siiski on osutunud, osutanud probleemile, mida me ei, me ei saa ignoreerida. Et see läheb üha suuremaks. Ühest küllest see, et residentsus ise läheb üha tuntumaks ja üha äh, laiemalt käsitletavaks teemaks kogu maailmas ja, ja sellega seoses kõikidele meie apsudele pööratakse või või ka vigadele, suurdele vigadele pööratakse üha rohkem äh, äh, tähelepanu. Ja teiseks, ega see, kui levib teadmine, et Eestis saavad pätid äh, mingisuguse soodustuse või eelise või e-residentsuse ja, ja võimaluse edasi tegutseda ärialal et see levib ka pätide ringkonnas ja seda rohkem, nagu neid tuleb ja, ja tahted on ja, ja seda, seda rohkem ka seda hakatakse kasutama. Nii et ma arvan, et siin on probleem on tegelikult olemas. Jätkame saadet Ulla Länts, Kalle ja muuli. No Tartu on vist saanud lisaks koronale kuulsaks, nüüd küll mitte lõppeval nädalal, või tervel suvel, oma autovabaduse puiesteega, kus siis pandi terve suure ja oluline tänav linnas kinni selleks, et noh, en teage, mis see eesmärk täpselt oli, aga Kahju ei ole nii, selle eluga nii kursis, aga, aga et seal saaks siis olla ja, ja saaks mitmesuguseid ettevõtmisi ja üritusi korraldada. No samasugused asju on tehtud mõnes teises Eesti linnas veel. Kuressaares oli suur võiks ütelda sõnaline lööming selle ümber ja, ja linnarahvas või jagunes peagud kahte lehte poolt ja vastu. Ja eks, eks selliseid katseid ole tehtud ju, ju mõjal ka veel ja, ja vahel on isegi Tallinnas räägitud, et paneme mõne tänava igavaseks selliseks peatänavaks, kus sa pand käia.
2: No võtta, sellega ongi nii, et iseenesest on ju tore, et jala on rohkem võimalusi, aga kui sa seda teed, siis sa pead arvestama sellega, et autoliiklus ei kaha kusagile. Ehk siis sa pead üsna ühemõtteliselt ütlema, kus need autod siis lähevad, et no Tartus, väga paljud meist on Tartus õppinud ja küll me siis teame, kuidas Tartus ringi sõita, aga kui Kuressaare sugune või vahest on Aapsalus seal kuskil tänavad kinni, kui nendes väiksemates linnades, kuhu sa satudki suve jooksul üks kord ja sa ei oska sealt minna sealt ringi minna aga sa tõesti ei tunne seda linna ja ümberringi on väikesed tänavad. Noh puhul on ka öeldud, et ega neil ei ole seda suurt ümber sõidu võimalust sealt. Et siis lõppkokkuvõttes seigeldes oma autoga seal hobiväärabas tooviväärabas ja otsida seda õiget kohta, kus siis mööda saab, et ega see ei ole ka mingisugune mõistlik lahendus, et Kuressaare puhul seal oli küll ainult nädala vahetustel see sulgemine ja seal tõesti oli see kütis minu mõelest veel kirklikumaid vaidlusi üles kui see Tartu teema, aga, aga iga sellise tulgemise puhul väga tore. Inimesed saavad issuda kohvikus, ükski auto ei sõida, aga öelge palun ühemõtleniselt, kust nad siis lähevad. No asjal peaks ka mõte
1: alati olema ja eesmärk, et mis me sellest kasu saame, mis sellest paremaks läheb, et suletakse ju tänavaid ka spordivõistluste puuks ja, ja muuks asjaks, et sellel on nagu aru saadab põhjendus, see toob turist, see toob raha, see elavdab li linna ja mis iganes põhjustab küll ebamugavusi, aga on nagu aru saadav, mis selle, selle asja mõtte mõte eesmärk on, et täpselt samuti võiks olla ka sellised suvised tänavate sulgemised, et nad kindlasti põhjustavad igal juhul ebamugavusi, aga mis see on siis kasulinnarahvale, mis sellest saadakse.
2: Aga siin kohal me täna, aga lõpetame Ulla Lents ja Kalle Muuli ütlevad kuulejatele. Aitäh, et kuulesite ja järgmisel reedel uuesti.
0: Muuli Järri Koja